0: Tomku, bardzo Ci dziękuję, że zgodziłeś się opowiedzieć o tak intymnych sprawach, jak przechorowanie COVID-19 i wpływ tej choroby. No tak naprawdę chyba na wszystko, bo od zdrowia, przez sprawy osobiste, przez finanse, przez relacje z pracodawcą, no kurde, wszystko chyba wszystko się zawaliło. Czy może ja źle myślę?
1: Generalnie faktycznie to się bardzo, no ta choroba sporo wpłynęła, za, zarówno na życie te zawodowe, jakby na życie osobiste może niekoniecznie. Raczej powiem szczerze, że COVID pokazał, jak naprawdę listych mam przyjaciół. Do tego stopnia, że jeden z moich przyjaciół drugiego dnia, jak byłem na izolacji, po prostu przywiózł mi rowerek stacjonarny na zasadzie aż stary. stary. Więc tak, jest rowerek i codziennie sobie pół godziny na tym rowerku jeżdżę, no bo niestety izolacja to izolacja. Tak się cały dzień w domu, Jedyne, można powiedzieć, forma powiedzmy, złamania tej izolacji, no to idę sam wynieść śmieci, w ogóle w okolicach godziny 23, kiedy mam pewność, że nikogo nie spotkam i tak dalej, ale generalnie siedzę cały dzień, cały dzień w domu. mnie cała zabawa zaczęła się 12 października, czyli o ile dobrze liczę, to dzisiaj jest 17 dzień izolacji domowej i no jest to ciężkie dla psychiki na pewno.
0: Skąd wiedziałeś? Znaczy od razu tak pomyślałeś, że masz COVID? Co się wydarzyło tego 12 października?
1: Ja generalnie 12 października to był poniedziałek i dzień wcześniej wróciłem z weekendu z, z Krakowa. Tam spotkałem się z moimi znajomymi i podczas jednego z takich spotkań, taka klasyczna posiadówka pięciu osób, jeden znajomy po prostu był zakatarzony i tyle. Nie miał żadnych innych objawów, tylko po prostu miał lekki katar. Wróciłem sobie 11 w niedzielę, 12, około godziny 12 czułem bardzo silne zmęczenie. No i czułem, że chyba mnie coś zaczyna rozbierać, więc automatycznie odwołałem wszystkich swoich pacjentów na ten dzień. Położyłem się spać. Mniej więcej od godziny 17 już miałem pełno objawowe, znaczy chorobę w takiej wersji, w której ja miałem czyli u mnie to była bardzo wysoka gorączka. Niestety niecharakterystyczna objaw, ale bardzo upierdliwy, czyli biegunka. Bardzo silne osłabienie e, i troszeczkę takiego bólu mięśniowego. Tak? No ale to raczej zwalam na, raczej będę to zwalał na karby gorączki. Tak? Co było u mnie do... To istotne. Ja nie miałem tych takich charakterystycznych objawów typu cały czas miałem węch, cały czas miałem smak, nie miałem przez cały okres choroby w ogóle żadnych problemów ze strony układu oddechowego. Żadnej duszności, kaszlu, bólu w klatce piersiowej, nic z tych rzeczy nie miałem. Ej, to może ty I nie masz generalnie...
0: COVID-u, może to jest ściema, może to wcale nie był covid.
1: I dokładnie tak samo myślałem. Ze względu na to, że te objawy, bo to raczej wyglądały jak taki naprawdę potężny rotawirus, a nie koronowirus. No i generalnie od poniedziałku do środy, tak sobie naprawdę intensywnie chorowałem. W czwartek rano budzę się i to był taki pierwszy fajny dzień, kiedy już nie jesteś chory, ale jeszcze jesteś na zwolnieniu lekarskim. Czyli taki moment, że no takiego urlopu, nie na chorobowym. Netflix. No, no niestety... Netflix, tak, tak, Netflix ratował e, mnie podczas całego tego okresu. No i niestety w czwartek to około godziny 11.00 zadzwonił do mnie miłoszczy, czyli właśnie mój kolega z Krakowa, no i powiedział, słuchaj Tomku, niestety głupia sprawa, jestem pozytywny, miałem wykonywany test. No to wtedy ja się skontaktowałem z lekarzem POZ-u, przedstawiłem jakaś sytuacja, no i...
0: Trudne to było? Jak jest teraz z dodzwonieniem się? To są wszystko teleporady, ja rozumiem. Ja, ja, czy to było trudno w ogóle dodzwonić się do tego lekarza?
1: Asiu, powiem ci szczerze, do drugiego lekarza już nie, ale po to, żeby dostać skierowanie na badania ja musiałem zmienić przychodnie, zmienić lekarza, ponieważ przychodnia rejonowa, do, do której do tej pory byłem zapisany, nie odbierała telefonu, dzwoniłem jakieś 17 razy, dopiero wtedy zadzwoniłem do swojej przyjaciółki, która jest lekarzem, i powiedziałem Magda ratuj i wtedy Magda podesłała mi numer telefonu do przychodni, w której ona sama pracuje, i wtedy telefonicznie przepisałem się do tej przychodni i już tego samego dnia miałem teleporadę z lekarzem. Czyli już w czwartek miałem około godziny 15.30 teleporadę z lekarzem. No i pan doktor powiedział, że ze względu na to, że miałem kontakt z osobą jednoznacznie chorą, no to wysyła mnie na test i już praktycznie w czwartek o godzinie 16.00 miałem w ręku skierowanie na test na chorę. A
0: skąd je miałeś? Skąd je miałeś, skoro ty byłeś w czasie teleporady?
1: Teraz faktycznie ten system teleinformacyjny działa bardzo dobrze. Mianowicie lekarz wysyła SMS-a z numerem skierowania i jedyne co podajesz to swój PESEL i ewentualnie numer skierowania, jeżeli o to cię poproszą. I jednocześnie podczas tej samej teleporady, co jest dość istotne, od razu dostałem zwolnienie lekarskie.
0: Od początku? Jak to, od, od początku, kiedy chorowałeś, czy od tego dnia, co miałeś teleporadę?
1: Niestety nie można od początku, kiedy się chorowało. Wtedy lekarz mi powiedział, że zwolnienie lekarskie może mi wystawić na trzy dni wstecz, łącznie z dniem dzisiejszym. Czyli jak miałem teleporadę w czwartek, to miałem zwolnienie lekarskie wystawione od wtorku. Czyli poniedziałek chorowałem sobie po prostu na swój. Tak? Mm -hmm.
0: Bo to jest ważne, dlatego że dojdziemy w pewnym momencie w tej rozmowie do ubezpieczycieli i to jest bardzo ważne dla wszystkich, którzy, którym zdarzy się przechorować na COVID, że im wcześniej macie udokumentowaną kwarantannę albo chorobę, tym bardziej jesteście zabezpieczeni. Więc warto o to dbać. To takie, taka pierwsza rzecz do zapamiętania z tej tak. rozmowy. No dobra Tomek, weźmy. Po... Czyli, czyli, to, czyli tak, i też dla mnie kolejna rzecz, jak twoja przychodnia nie odbiera, kurde, nie wahaj się, po prostu szukaj innych, szukaj dobijaj się tak. do systemu Wiś na te telefonie i gdzieś w końcu odbiorą, tak? I to wynika z twojego tak. troszeczkę przypadku, bo to nie tak że, tak, że koleżanka cię połączyła z rejestracją. Koleżanka powiedziała ci, co zrobić, ale reszty jednak były wykonane totalnie w ramach systemu.
1: To znaczy najpierw Magda zadzwoniła do swojej przychodni, zapytała a mnie, czy jest możliwość, żeby świeży pacjent do was się dzisiaj przepisał i żeby od razu dzisiaj miał teleporadę. Więc w sumie jakby nie, nie wykorzystywaliśmy w żaden sposób, nie wiem, magicznej drogi na zasadzie, a wiecie, bo mój kolega, tak? Tylko Magda sama zrobiła to, e, dowiedziała się, że jest taka możliwość, więc szliśmy całkowicie systemem. Ja zaznaczę, że cały czas podczas, e, podczas mojej choroby ja w ogóle nie, wykorzystałem, nie wykorzystywałem
0: Znajomości tego,
1: asa w rękawie pod tytułem Dzień dobry, bo ja medyczny. Tak? Więc no poza jedną sytuacją, o której, o której opowiemy później. Co jest rzecz ważne na tym etapie rozmowy, to to, żebyście wszyscy, żebyśmy wszyscy zrozumieli, że lekarz pierwszego kontaktu, który wystawia skierowanie, automatycznie wysyła to do ZUS-u. Więc już od tego momentu to, to skierowanie bodajże pół godziny później po e, rozmowie telefonicznej ja e, wszedłem sobie na swój zus i miałem już informację, że jest takie i takie skierowanie o takim i takim numerze. Więc e, lekarz pierwszego kontaktu od razu wysyła e, skierowanie do zus -u.
0: Czyli jak ktoś jeszcze nie ma założonego profilu, e, tego zaufanego, Kaman, róbcie to, to nie wiadomo w jakim momencie się może przydać. I nawet jeżeli nie macie dostępu do banku, bo są takie osoby, które nie mają, można założyć tymczasowy profil zaufany. Także to naprawdę jest do ogarnięcia. I naprawdę po prostu trzeba przysiąść, poklikać. Ja nie mówię, że to jest po prostu najprzyjemniejsza rzecz na świecie, ale trzeba to zrobić, bo to potem gwarantuje nam większe poczucie bezpieczeństwa i większą możliwość w ogóle poruszania się w tym systemie, który jest po prostu trudne, tak? dlatego o tym mówimy.
1: Zgadza się. Generalnie profil zaufany, można powiedzieć, że w całej tym przechorowaniu COVID-a Raz, dwa, co najmniej dwa razy mi był potrzebny fakt posiadania profilu zaufanego. Raz, żeby w ogóle kontaktować się z zus przez zespółę, a dwa, żeby wejść na e, profil pacjent.gov.pl. To jest też bardzo ważna informacja.
0: A powiedz mi, bo tak, tak, się za, tak się zadumałam przez chwilę, dobrze, ty w poniedziałek chorowałeś, ale nie miałeś pojęcia na co, więc ja od razu mam w głowie takie, ponieważ my pracowaliśmy wspólnie razem i wiemy, jak to jest wykonywać telefon do pracodawcy. Tomek, ty jesteś na działalności gospodarczej, tak? Czyli jesteś podwykonawcą, tak? No ale jakby nie patrzeć, jesteś no czyimś pracownikiem w tym momencie no i wykonujesz ten telefon no jednak no, dzisiaj to za bardzo mnie nie będzie i tam już nie jest wesoło z drugiej strony bo masy osób nie ma ty jeszcze nie wiesz że jesteś chory więc na razie to jesteś na tak zwanym y, trywializuje ale tak poniedziałek no to kacowe tak pewnie się zabawił i nie chce przyjść do pracy spoko e, pozdrawiamy wszystkich naszych znajomych e, z firm i no dobrze, ale mija wtorek, środa, czwartek, ciebie wciąż nie ma w pracy i dopiero w czwartek dostajesz informację, że to jest COVID. Znaczy nie, ty w czwartek nie dostałeś, ty w czwartek miałeś informację, że to jest podejrzenie COVID, że pójdziesz na tak, test następnego dnia. Do dobrze, kiedy ty się kontaktowałeś, co mówiłeś swoim pracodawcom?
1: Aż znaczy na szczęście ja wtedy na ten okres najbliższy do e, tego samego początku nie miałem żadnych, e, żadnych zleceń, ani w jednym, ani w drugim miejscu, gdzie e, jestem podwykonawcą, więc nie było żadnego problemu. E, z jednego miejsca pracy dzwoniła do mnie szefowa na zasadzie TOM ratuj, bo u nas musieliśmy jedną dziewczynę wysłać z podejrzeniem COVID, czy możesz nas wesprzeć, na co wtedy odpowiedziałem, że przepraszam Kasiu, ale ja sam leżę z podejrzeniem COVID-u, więc przepraszam, nie pomogę. E, ale tak generalnie od poniedziałku miałem swoich pacjentów, bo ja poza tym, że pracuję dla kilku firm, to też mam swoich pacjentów, których prowadzę, więc po prostu telefonicznie odwołałem wszystkich pacjentów. E, powiem, że pod tym kątem pacjenci są super, bo e, wszyscy mówią, dobrze, panie Tomku, rozumiemy, oczywiście lepiej hukać na zimne i tak dalej i powiem szczerze, że dla mnie to jest niesamowita ulga, ponieważ ja pomiędzy wystąpieniem objawów, nawet pomiędzy zarażeniem, a wystąpieniem objawów, a stanem faktycznym, ja się nie spotkałem z żadnym pacjentem, co oznacza, że mam czyściutkie sumienie, że nikogo nie zaraziłem, więc to jest apel do wszystkich, że jeżeli czujecie, że coś się dzieje nie tak, kurde, odpuśćcie tą jedną terapię. Naprawdę, lepiej kuchać na zimne, ale mieć czyste sumienie, że e, no, tak jak my jesteśmy w sporej części zawodu, jesteśmy młodzi, tak, i, a, i często tak jak ja dość lekko przechodzimy tego COVID-a, tak nasi 80-letni pacjenci mogą nie mieć tego szczęścia, co my. Więc tutaj naprawdę lepiej jedną terapię odpuścić, a nieżeli mieć potem swojego ukochanego pacjenta na sumieniu, bo chciał, nie chciał. Tak, bardzo iść.
0: prosił. Bo bardzo prosił. Szkoda było nie przyjść. Tak, ja się zgadzam jak najbardziej. No dobra, Tomek, to mamy czwartek wieczór, ty z tym skierowaniem elektronicznym w głowie, w ręku, z numerem i jak to wygląda? Powiedz mi, bo jest tyle zawirowań, ja nie byłam testowana w taki sposób, że właśnie drive-thru, patyk w nos, zaraz dojdziemy do patyka w nos. E, e, jak to wygląda fizycznie? Czy tam trzeba się jakoś zapisać? Czy trzeba się tam dodzwonić? Czy tam po prostu jedziesz? E, jakby mów mi.
1: Okej, okay, to teraz by się przydało jakaś taka naprawdę groźna muzyka w tle. Czekaj, czekaj, ja to coś, mam ja, to, coś że... mam,
0: ja coś mam. Ja coś mam. O matko. Y, może być aplauz? Mam, mam pięć takich y, tych. Brawo! Tego nie słyszałeś?
1: Hit. Niestety nie. To no był dobra. taki aplauz. Można... Brawo! Ale...
0: Aby chciałbyś werble. Okay, Kurde. No więc... Przygotuję się.
1: P powiem wam, Dobrze, ja powiem wam na, jakby na przykładzie szpitala powiatowego w Piasecznie, gdzie tutaj miałem najbliżej. I tutaj dostałem informację od koleżanki, która tam, także tam pracuje, że na jeden dzień jest przeznaczonych tylko 50 testów. Zaznaczam, że to się miało wszystko na stan, na tamten poprzedni piątek. Od tamtego czasu też doszedł jeszcze jeden punkt w Piasecznie, więc może się sytuacja zmieniła. W każdym razie dostałem informację, że jest tylko 50 testów i co oznacza, że żeby mieć pewność, że zostanie się zbadanym, to trzeba tam przyjechać najlepiej o godzinie 6 rano i po prostu ustawić się w kolejkę. I teraz faktycznie przyjechałem o godzinie 5.45. i nie, nie trzeba
0: się zapisywać. Po prostu kto pierwszy, ten lepszy, we, za koleją, jak to moja babcia mówiła.
1: Tak jest, tak jest. Więc ja przyjeżdżałem do tego szpitala o godzinie 5.45 Byłem dziewiątym samochodem i dziesiątym pacjentem. Eee, no i wtedy był okres oczekiwania dość długi, ponieważ o godzinie dziewiątej wychodziła pani pielęgniarka i po prostu rozdawała numerki. Tak, pani miała w ręku 50 numerków. Jak się skończyły numerki? Powiedziała, że bardzo nam przykro, proszę państwa, dla państwa już dzisiaj nie mamy testów, już nie wykonamy wam, co oznacza, że oczywiście ci ludzie jeżdżali eee, e, z kwitkiem więc to jest słabe. Dodatkowym takim moim osobistym hardcorem i traumą było to, że niestety tam nie było nigdzie Tojtoja nawet. Tak, a przypomnijmy,
0: a ty w niespecyficznym przebiegu, gdzie ten to Tojtoj tak. by się przydał.
1: Tak, ze względu na to, że ja po prostu miałem trzy objawy, mianowicie gorączkę, trzy razy wymioty i niestety bardzo poważną biegunkę. To był niestety dość problematyczny no i niestety wtedy trzeba było się zaopatrzyć w odpowiednie no, ubiór higieniczny zwany po prostu pampersami dla dorosłych. No i trudno.
0: Kupiłeś sobie pampersę? Poszedłeś do apteki? Czy ktoś Ci kupił pampersę?
1: Nie, nie, nie. Broń Boże. Broń Boże. Zadzwoniłem do naprawdę z przyjaciela. Zapytałem się, jaka jest najgłupsza rzecz, jaką jaką możesz mi kupić. On był całkiem blisko, bo powiedział, że krzewnik. Ja powiedziałem, bardzo blisko nie, przywieź mi proszę paczkę pampersów. E, więc tak. To są, to są po prostu nieswoiste objawy COVID-u. E, I tutaj faktycznie system jest na to totalnie nieprzygotowany, ponieważ realnie siedzisz w tym samochodzie, e, siedzisz, czekasz. Z rzeczy istotnych, wartych do zapamiętania dla wszystkich, którzy będą się wymazywać, e, na dwie godziny przed wymazem nie można. Myć zębów, nie można pić, nie można jeść, nie można palić papierosów, nie można pułkać ust i najlepiej na pół godziny przed już przestać dumuchać nosa. Tak? Ze względu na to, że musi być ten materiał badany, yy, yy, musi być w miarę czysty i musi być go odpowiednio dużo, więc to jest taka istotna informacja dla tych, którzy będą siedzieli w samochodach i czekali na swój wymach. Dwie godziny przed badaniem nic nie jemy, nic nie pijemy, nie myjemy ząbków, nie puczemy gardła. Okej, okay. no to wiedziałem. Chodzi to. o to. Ha, widzisz. Z kolejnych, jakby idąc dalej, faktycznie o godzinie dziewiątej już, jak już zaczęły być te wymazy, wykonywane szło naprawdę bardzo sprawnie, wchodziło się, w moim przypadku wchodziło się do takiego kontenerka, gdzie była pani ubrana naprawdę w, e, od stóp do głów taki kombinezon, e, i cała procedura trwała może 3 minuty, to jest max, podałem swój PESEL, nawet nie zostałem poproszony o ten kod, wystarczył tylko PESEL. Eee, pani zrobiła wymaz, w moim przypadku był wymaz z gardła,
0: a, a co, czyli co? Hmm? Przez, przez usta? Czy jak?
1: Tak jest. Tak? Tak jest. Przez o. usta po prostu i proszę mówić długo ee. czyli wtedy, kiedy ściany gardła są możliwe blisko siebie, w związku z powyższym tym patyczkiem pani jest w stanie czy osoba wykonująca ten wymaz, dokładnie, pobrać. E, więc tak to e, technicznie wyglądało. E, powiem wam, że e, jak będziecie, to wspierajmy się medycznie jedni i drugich i na przykład e, zapytajmy się panią, jak się czuje. Pani się aż odwróciła i się powiedziała, że, jest, że jestem pierwszą osobą, która się ją zapytała, jak ona się czuje, powiedziała, że dziękuję dobrze. Tak, więc... E, Naprawdę jakby okażmy też tym ludziom wszystkich, bo to jest ciężka robota, tyle godzin w tym kombinazonie, okażmy im jakąkolwiek formę, e, nie wiem, dziękuję, wsparcia, jakby wspierajmy siebie nawzajem, tak?
0: Super, wzruszyłam. Znaczy naprawdę się wzruszyłam, no to... tak się wiesz, poruszyłam się, że no rzeczywiście, wiesz, w, w covid ie jak, jakbym tak sobie siebie wyobrażyłam, jakbym miała takie podejrzenie COVID-a, Gdybym była na tym teście, to istnieje duże prawdopodobieństwo, żebym była tak skoncentrowana na, na, na sobie, że w ogóle gdzieś te inne osoby mogłyby mi uciec. Także uważam, że super, super że to powiedziałeś. Super, że to powiedziałeś, no, Wszyscy tak. Jestem pewna, że wszyscy już chcą wiedzieć, czy skorzystałeś z Pampersa.
1: Na szczęście niedaleko tego szpitala jest las, więc udało mi się. Na szczęście, faktycznie ze względu na to, że ta biegunka była dość i po prostu nie wiedziałaś, czy to są gazy, czy gazy z załącznikiem, e, no to chociaż... <śmiech> 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 Przepraszam. <śmiech> e,
0: <śmiech> Proza życie. Proza życie.
1: Proza życia. Więc generalnie rzecz biorąc, faktycznie to się, to się przydało. Dostałem wtedy od razu podczas wymazu informacji, że wynik będzie do 72 godzin od momentu wymazu, czyli to by nam dawało, bo tak, wymaz miałem w piątek, więc 72 godziny by nam wypadały na poniedziałek. Czemu? Niestety nie. Już, ja już wpadłem w tą, ten wyż demograficzny testowany, że ja miałem swój wynik dopiero we wtorek i faktycznie stresówka była niezła, ponieważ no, dostałem wcześniej informację, że wynik będzie wcześniej, że powinien być wcześniej. E, więc dzwoniłem, a to do szpitala, pytacie czy nie ma wyników, a to do laboratorium i tak dalej, więc naprawdę wpadłem w panikę, trudno, trudno nie wpaść, szczerze, szczerze mówiąc, zwłaszcza, że do momentu wyniku bo ja byłem przekonany, że jestem negatywny, że to jednak był rotawirus, a nie koronawirus, tak? Eee, i wynik dostałem dopiero we wtorek, około godziny dziesiątej. Jak się
0: dostaje wynik? Wchodzisz i cały czas Wiesz, sprawdzasz co się... chwila? Weź mi powiedz.
1: Niestety tak. Niestety tak i tutaj pierwszym, eee, pierwszym miejscem, gdzie znajdziecie wynik jest ten profil pacjent.gov.pl, gdzie tutaj znowu przypominamy potrzebny profil zaufany. Tak. Znowu kolejne miejsce, gdzie profil zaufany jest przydatny i tam dostałem informację, że jestem pozytywny i że jestem objęty izolacją domową do dnia 29 października. I dopiero po kilku godzinach dostałem SMS-a z laboratorium, które wykonywało ten test, że mogę sobie wejść na stronę, tu jest hasło, tu jest login i mogę, sobie, mogę sobie zobaczyć swój wynik. I wtedy, kiedy już się o tym dowiedziałem, co ja zadzwoniłem do lekarza pierwszego kontaktu i wtedy też jednocześnie lekarz od razu przedłużył mi zwolnienie lekarskie do końca trwania izolacji no i zaczęła się mój okres dziesięciodniowej izolacji, w tym momencie mam, jestem na dziewiątym dniu.
0: No właśnie, bo chciałam powiedzieć, bo nie wszyscy mogli załapać, zresztą różne, w różnej porze osoby będą to oglądać i my to nagrywamy w czasie, kiedy ty jakby teoretycznie jeszcze dochodzisz do siebie, jeszcze się izolujesz, masz jeszcze jakiekolwiek objawy?
1: Żadne. ja generalnie już od zeszłej soboty nie reprezentuję żadnych objawów.
0: I tak, wiesz, ja tak obserwuję Cię bacznym okiem. Znamy się, wiem, jak mówisz normalnie, wiem, jak mówi człowiek, któremu brakuje tchu. Ja nie widzę żadnych oddechowych problemów, jeśli można w ogóle zdiagnozować problemy przez internet, tak? Ale mówisz normalnie, nie brakuje Ci oddechu, mówisz płynnie, nie, kolor twarzy normalnie, czyli z oddechówką to w ogóle Cię to ominęło.
1: W ogóle, w ogóle nie miał absolutnie żadnych objawów oddechowych. Co ciekawe, też w telewizji jest cały czas mówione o tym, że są choroby, które będą powodowały gorszy przebieg, na przykład astma, którą mam zdiagnozowaną, ale nie mam żadnych cięższych objawów z tego tytułu oraz otyłość, gdzie tutaj ewidentnie u mnie jestem w większych rozmiarów niż mniejszych. Na szczęście nie miało to, na, nie miało to wpływu na przebieg mojej choroby. Więc generalnie rzecz biorąc u mnie przebieg choroby jest łagodne,
0: na szczęście. A no, jakie ty masz BMI? Ty masz otyłość? Powiedziałabym, że góra nadwagę.
1: To, kochana jesteś. <laughs> Bardzo. Kochany w internecie, właśnie niniejszym Wyrażam swoją miłość, ja nie tkarski. Asiu, kocham się. E, nie, ja mam od pierwszego stopnia.
0: Okej, okay, okej. Okay. Czyli około 30 e, BMI. Nie tak, tak żebyśmy byli precyzyjni, bo jest strasznie dużo wiesz, przekłamań z otyłością, z nadwagą i tak dalej.
1: 29.
0: 29, no to... E... I normalnie, normalnie, zresztą powiedzmy też, dla osób, które Cię nie znają, czyli większość, że Tomek jest osobą wysportowaną. Tomek biega maratony, Tomek biega górskie biegi. Generalnie no wysiłek fizyczny, z wysiłkiem fizycznym jesteś za Pan brat, więc. A ty, tak. taką, wiesz, ja taką, taką mam troszeczkę nadzieję, że my, te osoby, które jednak ćwiczą, które mają ten, tą wyższą rezerwę fizyczną, to jednak my taki. No tak, lubię sobie pomyśleć, że jednak może w wypadku zakażenia no to my to lżej przejdziemy. Możesz być potwierdzeniem tego, czas pokaże. Zdecydowanie tak. Czas pokaże w badaniach. Zdecydowanie tak. A powiedz mi, coś brałeś, w sensie jakieś leki brałeś? miałeś zlecone jakieś leki, ktoś ci, nie wiem, coś przyniósł z apteki, lekarz ci coś zalecił, czy po prostu tak, proszę dużo pić i witamina C. Jak to wyglądało u Ciebie?
1: Ze względu na to, że jestem obciążony kochaną matką pielęgniarką, to od razu miałem całą, e, cały zestaw. Aczkolwiek leki, jakie brałem, to paracetamol, pyralgina na obniżenie gorączki. W moim przypadku pyralgina sprawdza się bardzo dobrze. Czasami posiłkowałem się także ibuprofenem. Z leków, które zlecił mi lekarz, to węgiel aktywny oraz stoperan na zatrzymanie biegunki to peran kompletnie nie, e, nie sprawdził się w tym przypadku. W sensie nie odczuwałem żadnej, żadnej poprawy. Oraz enterol, e, czyli lek, e, jakby kultury bakterii, który, leki, które się przyjmuje przy terapii, oraz przy ostrych Tak, chodzi o, chodzi o jelita i tyle. No i oczywiście picie, 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 bo przy wysokiej gorączce faktycznie człowiek się odwadnia momentalnie, momentalnie słabnie, więc e, dużo... Dużo picia.
0: Ile miałeś tej gorączki? Jaka to jest wysoka? Bo ja to 37,5, dla mnie to już jest wysoka. Już wtedy, o nie, pani Tokarska położyć się.
1: No to mnie niestety raz zobaczyłem wynik 40,5. I wtedy wow. faktycznie zbijałem, tak, i wtedy faktycznie zbijałem tą gorączkę w sposób mechaniczny, czyli zimne okłady na czoło i klatkę piersiową. Mm -hmm. I można,
0: można brać. Pomaga. Można kąpiele letnie brać, ale też warto powiedzieć, bo akurat tym tematem się interesowałam, że jak bierzemy chłodne kąpiele, to nie jest tak, że z 40-stopniową gorączką wchodzisz do wody, która ma temperaturę 20 czy 15, tylko wchodzisz najpierw do takiej temperatury, jaką, jaką masz, a potem stopniowo zaczynasz ją obniżać z minutami. Tak. To nie jest tak, żeby nikt sobie tutaj nie zrobił krzywdy i nie wszedł pod prysznic zimny w gorączce. To nie o to tak. chodzi. Albo nie róbcie tego dzieciom, tak?
1: Przyszedłem przyszedł, faktycznie mój, jakby mój stan w, podczas dwóch pierwszych dni był taki, że ja pod prysznicą, owszem, byłem w stanie dojść, ale od razu po, pod prysznicą musiałem usiąść z powodu braku siły. No i wtedy był problem, bo trzeba było potem stać. I faktycznie raz spędziłem pod kresznicą mniej więcej 30 minut, aż się zebrałem w sobie i okej, okay, okay, wrona, stajemy. Tak? Więc aż, tak. Tak. Powiem wam, że faktycznie jeżeli chodzi o takie zabranie sił to COVID, no chyba, chyba nie przeszedłem jeszcze choroby, która by mnie aż tak przeorała pod kątem wyłączenia prądu. Tak? Po prostu leżenie bykiem tak, żeby się co chwilę położyć. Powiem wam, że faktycznie chyba jak zaczęły już objawy ustępować, to przechodziłem wszystkie etapy pionizacji, łącznie z siad z opuszczonymi nogami. Trzy minuty i wracamy do łóżka. Więc yy... sam początek był ciężki.
0: Sam sobie to aplikowałeś i sam sobie ustawiłeś program rehabilitacji. Powiedz mi, czy ty się posiłkowałeś jakąś wiedzą, którą wcześniej jeszcze przy pierwszej fali udostępnialiśmy? U mnie na kanale było dużo, Kiw wypuszczał dużo. Generalnie tej wiedzy na temat rehabilitacji w covid czy po covid jest naprawdę dużo. Czy, czy coś wcześniej, jakby chociażby tak dla sportu sobie, nie wiem, sprawdzałeś, a dobra, zobaczymy tam na wszelki wypadek. Czy, czy to jest Twoja wiedza taka, ta którą miałeś i po prostu wykorzystałeś to, co miałeś?
1: Nie, moja wiedza, którą wykorzystywałem, tak, wcześniej się nie posiłkowałem żadnymi takimi informacjami, no bo przyznam się jeszcze, że bez bicia, że nie sądziłem, że mnie to trafi tak na dobrą sprawę, ale faktycznie ten pierwszy, pierwszy najintensywniejszy okres był faktycznie bardzo intensywny u mnie.
0: Czyli przypominamy sobie, bo to są takie no i to są, to są rzeczy, o które mówiły też dziewczyny u mnie na kanale, które pracują z pacjentami z COVID-em, że naprawdę nie bójmy się, że czasami naprawdę najprostsze rzeczy, posadzić, to co powiedziałeś, opuścić nogi, Jezu, tak? pomachać rękami, rączka w górę, nóżka w górę, takie najprostsze rzeczy. Ty powiedziałeś, że kumpel ci przyniósł rowerek i mówisz pół godziny dziennie jeździłem i wiesz i moja pierwsza myśl była taka, Serio? Pół godziny? Co to jest pół godziny na rowerku? To naprawdę? Tak, taką miałam myśl, taką wewnętrzną, ale w tym kontekście. No
1: to powiem. Masakra, powiem wam, że pierwsze moje pół godziny było na trzy tury. Czyli 10 razy, przepraszam, 3 razy po 10 minut, bo nie byłem w stanie dłużej, dłużej ujechać. Czułem się bardzo osłabiony. Faktycznie Dopiero gdzieś tam, no teraz już sobie wskakuję na ten rowerek i jadę w ogóle bez żadnego zająknięcia, ale faktycznie pierwsze, e, pierwsze moje wejście na ten rowerek to było na trzy razy. Tak więc pół godziny łącznie było bez żadnego obciążenia i faktycznie e, sił zabrakło.
0: Wow, po prostu wow, ale to jest też nauczka dla nas wszystkich, bo każdego z nas to może spotkać i tak mi się wydaje, że wcześniej czy później każdego z nas to w jakimś stopniu spotka, no bo nie ma cudów, żebyśmy nie, nie połapali tego, tego świństwa. Tomek, zadam takie może niewygodne pytanie, ale po prostu wprost je zadam. Jesteś na działalności, nie pracujesz, przez pierwsze dni to w ogóle bez diagnozy, bez zwolnienia jednego dnia, no to co z zarobkami? No yy, jak no, żyć?
1: Tak. Jak żyć? No to yy, jedną z odpowiedzią. Na szczęście, ze względu na to, że ja żyłem powiedzmy oszczędnie przy pierwszej fali, to ja miałem jeszcze taki yy, asa w rękawie, mianowicie jak była pierwsza fala yy, COVID-u, to rząd y, wypuścił tarczę antykryzysową, w ramach której były trzy świadczenia postojowe po 2080 zł. I ja podczas pierwszej fali wykorzystałem to dwa razy. I teraz podczas choroby po prostu wyszedł, wystąpiłem z wnioskiem o trzecie świadczenie postojowe. Sprawdziłem tylko, czy się kwalifikuje. Czyli tam było 15%, minimum 15% spadku obrotu. I faktycznie się kwalifikowałem i powiem wam jedno, że we wtorek złożyłem wniosek, a w czwartek miałem pieniądze na koncie. Wow, Więc ja to czarki mam. To jest super. To jest naprawdę super. E, kolejna rzecz, e, dość istotna. E, mam działalność gospodarczą i od początku odprowadzam dobrowolną składkę chorobową. W związku z powyższym, jako że jestem na zwolnieniu lekarskim, to ta, e, to ubezpieczenie chorobowe w zus mi przysługuje od razu. E, Rozmawiałem z kilkoma osobami, które mają księgową albo po prostu bezpośrednio z księgowymi i sytuacja, procedura jest następująca, że jeżeli odprowadzacie składkę chorobową, to od momentu wystawienia przez lekarza zwolnienia lekarskiego macie 7 dni na złożenie w ZUS-ie wniosku o zasiłek chorobowy.
0: Czyli czekaj, bo to jeszcze raz, bo sama się pogubiłam. Czyli tak... Nawet jeżeli odprowadzasz tą składkę chorobową, bo nie każdy ją musi odprowadzać, to nawet jeżeli ją... Od... To jest dobrowolna. Tak, ale nawet jeżeli ją odprowadzasz, a prześpisz ten okres siedmiu dni od początku choroby, no to umarł w butach. To jest ważne. Dni od
1: początku choroby... Tak, to jest nie od początku choroby, tylko od momentu wystawienia zwolnienia lekarskiego. No tak, tak to od, to jest, to jest od początku
0: oficjalnej choroby, tak to nazwijmy, od początku oficjalnej choroby i w ogóle to ja tak dodam od siebie, że to jest w ogóle niesłychanie ważne, żeby e, dokumentować, jeżeli chorujecie, czyli nie to, że dokumentować, nie wiem, kręcić filmy na TikToka, tylko żeby, e, żeby mieć albo zwolnienie lekarskie, Albo żeby mieć zaświadczenie, że jesteśmy na kwarantannie, bo czasami jest tak, że najpierw trafiamy na kwarantannę, a potem zaczynamy faktycznie chorować i wtedy to są takie bardzo konkretne dokumenty, które pozwalają nam występować właśnie o różnego rodzaju wsparcie finansowe. W twoim wypadku to było właśnie takie chorobowe z ZUS-u. Ja to mówię pod kątem takim troszeczkę też jakby z mojej perspektywy, bo ja opłacam takie ubezpieczenie prywatnie. Zresztą ty też ją ty też je opłacasz, ale słuchajcie, tu jest hit, bo żeśmy już o tym rozmawiali za kulisami. Mamy dwie różne wersje. Mamy tak jakby tą samą, to samo ubezpieczenie, w tym sensie, że jesteśmy ubezpieczeni od niezdolności pracy, tak? że nie możemy zarabiać pieniędzy. Z tym, że Tomka ubezpieczenie jest takie, że choruje od dnia numer jeden przez 30 dni Mija 30 mhm. dni, i dopiero od 31 dnia jest wypłacane Twoje świadczenie. Niestety tak. Tak, a ja Niestety na przy... tak. A ja mam na przykład takie ubezpieczenie, gdzie, uwaga, choruję od dnia numer 1 przez 30 dni, i pierwszego dnia po tych 30 dniach jest mi wypłacane za te 30 dni wstecz. Plus jeszcze za każdy następny dzień. Więc to jest, słuchajcie, zaciekie to jest ważne, żeby bardzo dokładnie dopytywać się swoich ubezpieczycieli, co my podpisujemy, za co my płacimy. Bo, e, zobaczcie, no mamy podobne ubezpieczenia, prawda? duże, bo jest może nawet nie wiem, w tej samej firmie, tak? To jest bez znaczenia, jaka to jest firma. Ma, ważne jest, żeby wiedzieć, co my podpisujemy e, i jak to będzie działało. I na przykład ja ostatnio drążyłam ten temat. W wypadku covidu na przykład u mnie w te 30 dni wliczy się również ewentualna kwarantanna. Ale tylko kwarantanna e, faktyczna, prawdziwa kwarantanna, gdzie jestem w systemie odnotowana jako osoba będąca na kwarantannie. Taka autokwarantanna się nie policzy. Więc to są bardzo ważne rzeczy do zapamiętania dla wszystkich osób, które nas oglądają, dla fizjoterapeutów. Słuchajcie, e, to takie, takie detale mogą potem wam pomóc, mogą was później ochronić, albo właśnie hmm. sprawić, że kurde macie miesiąc w plecy. Powiedz mi, a powiedz mi co z Zusem, bo Zus nie jest taki okropny, nie? Dodaj. Tak,
1: poczekaj chwilę, tylko odnośnie tego, e, co mówiłaś. E, nas, na portalu patientgo.pl, oprócz tego, tam są trzy informacje. Pierwsza informacja, czy jesteś pozytywna czy negatywna. Druga informacja, do kiedy masz kwarantannę lub izolację domową. A trzecia informacja, to tam. Każdy z nas jest w stanie wygenerować oficjalne zaświadczenie o tym, że jestem na izolacji domowej od dnia do dnia. To jest odnośnie tego, co Asia powiedziała o tym, żeby dokumentować wszelakie kwarantanny czy izolację. Czy jednocześnie na, na portalu pacjentgo.pl jest do pobrania oficjalne zaświadczenie o tym, że jest na izolacji.
0: Tak, ja tutaj, o tutaj to, to tu, 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 tutaj stawiłam to... napis. Tak, Ty nie widzisz, ale wszyscy, którzy będą oglądać, będą widzieć. Dobrze, czyli opowiedz o tym zusie, bo mnie ten zus interesuje. Jak już tam te 7 dni utrafiłeś, zalogowałeś się, to co się dzieje dalej?
1: Generalnie rzecz biorąc, na profilu ZUSPUE możemy wygenerować sobie ten wniosek. Nie musimy bezpośrednio stawiać sercu, co jest bardzo przyjemne, zwłaszcza w świetle izolacji. I to jest jakby, ścieżka jest następująca, że wybieramy na początku mamy płatnik ogólnoubezpieczony, to w części ogólne, wybieramy sobie usługi z lewej strony, następnie jest tam katalog usług, otwiera nam się cały wielki katalog i jest opcja filtruj i tam wpisujemy Z myślnik 3B.
0: Z3B, ja tak wtedy... się czaję, bo chcę to wyświetlić. Z3B. O, już, powiększ się. Z3B, słuchajcie, generalnie szukamy formularza wniosku Z3B. Dobra. No i to nie takie proste, bo już z samego tego, jak mówiłeś, to, to tak. kurczę, no trzeba wiedzieć, gdzie wejść, tak? Tak. Cofnijcie sobie, jakby co A... cofnijcie sobie i, 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 i wtedy, wtedy będzie można sobie odsłuchać to, co Tomek dokładnie mówił. Dobra, masz w ręku, wtedy... znaczy w ręku, na monitorze, masz Z3B.
1: I teraz kolejna ważna informacja. Do tego, żeby wypełnić poprawny wniosek Z3B musimy mieć, kiedy nam się zwolnienie lekarskie zaczyna, kiedy nam się zwolnienie lekarskie kończy i numer zwolnienia lekarskiego. A numer zwolnienia lekarskiego też znajdujemy w zus -PUE. Generalnie jak tylko lekarz wystawi nam zwolnienie lekarskie prześle do ZUS-u, automatycznie w zus otrzymujemy wiadomość, że lekarz wystawił skierowanie o numerze takim i takim, na okres i taki i taki. I w tym momencie ten numer przepisujemy do wniosku Z3B. I wysyłamy.
0: I, i co dalej? Wysłałeś? Wysłałeś.
1: Wysłałem. No i tutaj ze względu na to, że rozmawiałem z jedną kobietą, która pracuje w naszym, moim lokalnym ZUS-ie, powiedziała mi wprost Panie Tomku, to jest przyjęte, ale szybko to nie będzie. Więc się, się, że może w przyszłym miesiącu będę miał e, jakieś pieniądze z tego tytułu. E, kolejna wasza informacja dla wszystkich, którzy mają działalność gospodarczą, to, że jesteśmy na zwolnieniu lekarskim, będzie powodowało, że w kolejnym miesiącu rozliczeniowym, a raczej w miesiącu po przyznaniu nam świadczenia, e, będziemy mogli się ubiegać o zmniejszenie składek na ZUS, ale z tego co wiem, to to już jest troszeczkę grubsza sprawa. Ja mam po prostu w planach, że jak tylko dostanę to zaświadczenie, że jestem na tym zwolnieniu, że zostanie, zostało mi to przyznane, to planuję po prostu przejść się do ZUS-u, zakładając, że będzie można fizycznie tam chodzić i poprosić panie, żeby pomogł mi w wyliczeniu składek na ten miesiąc. Ale generalnie to jest ważne, żeby tego nie przegapić, ponieważ po pierwsze są to pieniądze ze względu na e, ubezpieczenie dobrowolne chorobowe jeżeli ktoś ma, a po drugie każde zwolnienie lekarskie będzie wpływało na wysokość składek do zapłacenia na kolejny miesiąc. Oczywiście zakładając, że tego nie prześpimy. ZUS sam o tym nie przypomni.
0: Kochani, właśnie dlatego nagrywamy na gorąco po prostu teraz, tu i teraz, bo za chwilę dla części osób te informacje mogą być po prostu nieaktualne. Tomek, co byś poradził osobie, która podejrzewa, że ma COVID albo nie wiem, może nawet ma, masz jakiś taki, taki powiedziałabym message do tych osób, które no, obawiają się tak naprawdę nieznanego. Co byś powiedział tak z perspektywy osoby, która już jest na wylocie?
1: Po pierwsze, jeżeli chodzi o życie zawodowe, nie ryzykuj życiem pacjenta. Swoim możesz ryzykować, ale nie, ale nie życiem pacjenta, więc zostań w domu. Naprawdę lepiej jest zadzwonić do pracodawcy i pomimo tego, że nie będzie to najszczęśliwszy dzień w życiu pracodawcy powiedzieć sorry, być może mam COVID, wolę nie przynieść. Ja na przykład pracuję w jednym ośrodku, gdzie jest bardzo dużo pacjentów apalicznych i wiemy doskonale, że jeżeli, to, a, że jeżeli tam COVID zawita, no to mało który pacjent będzie miał szansę, na jakie, jakiekolwiek szansę na przeżycie spotkania z tym świństwem, więc nie ryzykuj życiem pacjenta. Jeżeli chodzi o siebie, tutaj widzę, że każdy z nas. Yy... Pre reprezentował inne objawy. W moim przypadku były to objawy stosunkowo lekkie. Faktem jest, że jak tylko opublikowałem w mediach społecznościowych, że no niestety nie dopadło, to od tego momentu miałem już chyba pięć czy sześć rozmów na zasadzie no cześć, słuchaj, bo takie głupia sprawa, mam zlecenie na test, powiedz mi jak to wygląda, tak?
0: Proszę, Więc, proszę. To teraz będziesz tak. tylko im wysyłał linka.
1: Tak, dokładnie. Więc e, generalnie e, na pewno trzeba dbać o siebie, czyli jeżeli czujemy, że jest wcześniej, tak lepiej zostać w domu, zwłaszcza teraz po prostu. E, naprawdę warto mieć przyjaciół, którzy zrobią zakupy, przywiozą, bo faktycznie no ja siedzę w domu od 12, od 12 e, października, w związku z powyższym, gdyby nie moi kochani przyjaciele i rodzina, to byłaby po prostu bita. Mm. I co, na pewno warto mieć w domu taką apteczkę własną, tak? Bo umówmy się, jeżeli masz 30 coś stopni gorączki, 39 stopni gorączki, 40 stopni gorączki, to ostatnią rzeczą, na jaką masz ochotę, to to, żeby się ubrać i iść do apteki. Bo zwłaszcza, że ci nie wolno. Zwłaszcza, że ci też nie wolno. Dokładnie tak. tak. E, więc jakby tak to... Tak, to... To miałem, że przechodziłem tego COVID-a stosunkowo lekko. E, Okej, okay. to jeszcze jedna rzecz e, odnośnie tego, jak ten, ta choroba przebiega raczej o stronę proceduralnej. W momencie, jak tylko powiadomimy lekarza pierwszego kontaktu o tym, że jesteśmy chorzy i tak dalej, to lekarz pierwszego kontaktu ósmego dnia e, do nas dzwoni. Ja tę rozmowę miałem wczoraj i jeżeli nie ma żadnych objawów przez ostatnie trzy dni, e, to lekarz podejmuje decyzję o zakończeniu izolacji, ale zakończenie izolacji no, z tym terminem, który jest wyznaczony e, przez, nie wiem czy sanepid, czy to jest po prostu wyznaczenie automatyczne. Więc często jest też tak, słuchajcie, że lekarze pierwszego kontaktu czasami baranieją, ponieważ oni nawet nie wiedzą, jak oni mają się w tym w całym systemie posługiwać, bo prawda jest taka, że no dostali po prostu informację, że kochani lekarze pozwól, a dzisiaj przejmujecie opiekę nad covidowcami, Pozdrawiamy ministerstwo, tak? więc, e, czasami, no tak. więc czasami tak, więc czasami warto, nie wiem, może nie tyle przyjąć inicjatywę. Czy ja po prostu zadzwoniłem do lekarza pierwszego kontaktu? I od razu zapytałem, czy mam umówić wizytę telefoniczną na ten ósmy dzień, lekarz powiedział, że tak, bardzo proszę. I super, więc zadzwoniłem do recepcji, umówiłem na tą teleporadę z lekarzem i to już jest, to już jest to.
0: I jutro kończysz, czy zanim wrócisz do pracy potrzebujesz mieć jakieś testy, czy po prostu jaka jest teraz procedura, czy wracasz no, z założeniem, że jesteś domyślnie jesteś zdrowy?
1: Na chwilę obecną, ze względu na to, że coś ja, e, jest ważne, musimy rozdzielić kwarantannę od izolacji domowej. Kwarantanna jest moment, kiedy ty nie wiesz, czy jesteś chora, a izolacja domowa, kiedy masz potwierdzenie, że jesteś chora. E, I w moim przypadku jest tak, że ja już jako, że jestem na izolacji domowej i nie reprezentujesz żadnych objawów, to ja automatycznie wracam do społeczeństwa w piątek. Witamy. Wreszcie.
0: Witamy. I bez żadnych testów nie, po nie prostu. I idziesz do pracy?
1: Postanowiłem jeszcze dać sobie weekend wolny, ale od poniedziałku już chcę wrócić do swoich pacjentów. A oprócz tego rozmawiałem z Regionalnym Centrum Szkolenia i I. Cztery tygodnie od zakończenia izolacji dopiero wtedy mogę pójść oddać osocze. Co planuję zrobić za miesiąc? Tak, żeby jednak wspomóc tych ludzi, co walczą w formie dużo bardziej hardkorowej niż ja.
0: Tomek, mam ciarki ogólnie. Bardzo ci dziękuję. Tyle, ile ty wartości tak dałeś w ciągu ostatnich 45 minut to no brakuje mi słów życzę wszystkim, którzy nas oglądają żeby nie musieli skorzystać z ani jednej rzeczy, o której mówił Tomek, ale gdyby jednak, to przygotujcie się
1: mhm. obawiam się, że e, kurczę, to nie jest kwestia czy, tylko to jest kwestia kiedy e, ze względu na to jak ta e, pandemia obecnie nam szaleje ale na pewno nie bagatelizujmy tych wszystkich e, obostrzeń, czyli jak pracujemy z pacjentami, nośmy maseczki. E, powiem wam tyle, że wiele razy, e, wiele razy jak wchodziłem do pacjenta do domu, to spotykałem się z informacją, że a panie Tomku, pan nie musi zakładać maseczki, my jesteśmy zdrowi, no to ja grzecznie odpowiadam, a skąd państwo wiedzą, czy ja jestem? Więc nośmy maseczki, jak pracujemy z pacjentami, dezynfekujmy ręce albo, albo myjmy je wodą z mydłem. Ja osobiście mam bardzo duży problem z tymi środkami chemicznymi na bazie, na bazie spirytusu, więc ja zdecydowanie wolę myć łapki wodą i mydłem. Eee, no i dystans, zachowujmy dystans i dbajmy o siebie po prostu.
0: Tak jest. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.
1: Bardzo proszę. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Do usłyszenia.